0: Verkehrskontrolle vom 27.01.2023 mit Lars Schwarz und Sebastian Beer. Hallo Sebastian, wir hatten gerade schon so ein bisschen. Wie kündigen wir das denn jetzt an, wenn, wenn wir jetzt. Ich habe gar keine. Ihr habt es gemerkt vielleicht, ich habe keine Nummer gesagt. Wir haben schon die 13 ausgelassen, wegen dem Aberglauben-Nummer, der Aberglauben-Nummer. Und jetzt haben wir die Nummer ohne Nummer. Und wir haben darüber gerade trefflich diskutiert und stellten dann am Ende fest, dass wir dieselbe Position hatten. Aber <lacht> ja. trotzdem irgendwie zehn Minuten drüber geredet haben. Ja, so eine Ankündigung ist für mich wichtig. Das ist Struktur. Das mache ich immer gleich. Und deswegen war das für mich, wow. Ist ein Ritual. Ist ein Ritual. Also, wir haben uns entschlossen, eine Sonderfolge zu machen. Die hat wir sind drauf gekommen, weil es bei dieser Sonderfolge einleitend sozusagen um Verkehr geht und weil es gerade ein Thema ist, was ähm, in aller Munde ist, heiß diskutiert wird. Es gab zwei Veranstaltungen
1: dieser Woche, in denen die Bürgerinnen und Bürger informiert wurden, umfangreich nicht. Aber wir haben festgestellt, das Thema, das wir heute besprechen werden, streift das Thema Verkehr
0: enorm. So kam ich auf jeden Fall drauf. Ich kann ja erklären, wieso und wieso wir dann festgestellt haben, okay, das ist irgendwie äh, auf jeden Fall Verkehr, ein Verkehrsthema, aber es ist doch irgendwie viel, 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 viel Stadion und jetzt nur darüber eine eigene Folge zu machen und dann zusätzlich noch wieder vielleicht aktuelle Themen, ähm, wäre ein bisschen too much. Deswegen, ich mache mal eine, eine kleine Einleitung, wie... Ich, Du kannst ja auch erzählen, wie du dann auf dieses Stadionthema thema kamst, oh sozusagen. Ja, ja. Ich kam drauf, weil es ließ sich ja irgendwie nicht vermeiden, diese Stadionsdiskussion jetzt auch mit den zwei ähm, zweistündigen äh, Live-Übertragungen bei O1 äh, doch zu verfolgen. Und ähm, ich hatte Folgendes gemacht. Ich hatte das so ein bisschen angeguckt, aber ich hatte primär wieder, weil wir auch letztens schon mit, diesem, mit dieser ähm, automatischen Transkribierung, das erinnert mich immer irgendwie an so ein Land da oben irgendwo, wo es kalt ist. aber das, das heißt so, ja. Transkribierung, ähm, mich beschäftigt hatte ähm, und das hatte ich da auch einfach laufen lassen sozusagen. Das heißt, ich habe das nicht wirklich angeguckt, sondern ich habe mir das in Textform angeguckt und hatte gehofft, dass wieder Rathaus okay, Brathaus rauskommt. Nein. Dass ja, nicht das Brathaus rauskommt, sondern dass ähm, wenn so wichtige Begriffe, für mich wichtige Begriffe, also Fahrrad oder irgendetwas rauskommt, dann kann ich, ah, alles klar, eine Stunde 27, wer hat das dann überhaupt gesagt und so. So, und da stellte ich dann fest, dass schon relativ am Anfang, als das ähm, Marschwegstadion äh, in, der, in der Reihenfolge dieser Präsentation vorgestellt wird, ähm, kommt man dann auch schnell zu den angeblichen K.O.-Kriterien beziehungsweise zu dem, was da gemacht werden müsste und so. Und das Erste, was da genannt wird, ist die Parkplatzsituation. Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich habe mich dann versucht zu informieren, was aber ihr kennt das vielleicht ja in Oldenburg nicht immer ganz so einfach ist, nämlich wenn ich mich informiere und auf die Seiten der Stadt gucke und auf die Seiten vom, vom Geoinformationssystem der Stadt gucke, dann sind da im Park-and-Ride-Bereich unter der Autobahn 555 Plätze angegeben. Und äh, in der Präsentation... sind bei der
1: Abfahrt Marschweg.
0: Genau, oder? bei der Abfahrt Marschweg unter der Brücke. Und in der Präsentation hieß es immer, es wären so 250 frei. Und man bräuchte ja eigentlich so 600. Also wenn man das... Du bist jetzt schon richtig... In, in Bin ich schon
1: im in Thema? In res Ja, du bist schon bei der Variante, ob man nicht das Marschweg-Stadion ertüchtigen könnte. Im Moment wird ja aber mehr diskutiert. Neubau, Neubau. Du bist ja total oldschool und Verhinderer hier wieder. Du willst ja nur was an Substanz, was da ist, ertüchtigen. Ich möchte das erstmal verstehen. Das ja, war mein erster Antrag. Ja, aber und ich wollte denjenigen, die zuhören, wieder mal ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Wir werden über den Stadionneubau sprechen. Und es gibt eben auch noch eine Variante, die von einem Teil des Rates diskutiert wird, ob man nicht das Marschwegstadion herrichten könnte. Drittliga-tauglich herrichten könnte. Und da hast du dir diese Veranstaltung angetan. Du hast mir zwischendurch Nachrichten geschickt, äh, um wahrscheinlich auch das zu verarbeiten, was du da gerade <lacht> wieder mal erlebst. Und es wurde sehr deutlich, also so aus den Nachrichten, die du mir geschickt hast, auf der Veranstaltung wollte man nicht drüber reden, ob man das Marschwick-Stadion auch nutzen könnte. Da wollte man ganz schnell abräumen und sagen, Gedächt Ohne, dass man eine gewisse Folie
0: hatte, ne? Ja, die Veranstaltung hieß, glaube ich, nicht umsonst Informationsveranstaltung Neubau oder Stadionneubau. Ähm, ja, darum ging es. Also man hat ähm, hat am Anfang erklärt, äh, für alle, die es nicht gesehen haben, so die, erste, die ersten 45 Minuten so ungefähr, hat man kurz den Stand beim Marschwegstadion erklärt, hat kurz erklärt, was man tun müsste, um es temporär Drittliga-tauglich zu machen. Und man hat immer wieder betont, dass das dann nicht für immer wäre und dass das ja ne, halt nicht die finale Lösung und das würde alles nicht so richtig gehen. Und dann gab es in der Tat, da, das ist das, was du vielleicht meintest. In, ähm, in der Tat, nicht meine. Was denn? <lacht> Entschuldigung. Man zeigte die Folie für das Marschwickstadion und schlüsselte so ein bisschen die Kosten auf, was man machen müsste, um es zu ertüchtigen. Und danach gab scheinbar noch eine Folie, aber die fehlte wohl irgendwie und das stellte man während der Präsentation fest und man entschloss sich dann, das eben in mündlicher Form zu machen. Ich in meiner Erwartung hatte jetzt gedacht, weil man hat die Kosten für das Maastricht Stadion gezeigt, ähm, hat gesagt auch in dem Zusammenhang schon, was man ja eigentlich gar nicht machen möchte oder aktuell nicht machen muss, zum Beispiel die Rasenheizung, die da aber irgendwie mit, ich weiß nicht, zwei Millionen auf der Folie steht. Und dann dachte ich, okay, jetzt kommt die nächste Folie, da werden sie sagen, das kostet gar nicht so viel, wie hier steht, das kostet weniger und das zeigen wir euch jetzt, aber das kam gar nicht.
1: Also wir müssen noch mal erwähnen, dass hier sie, die Stadtverwaltung ist, angeführt vom Oberbürgermeister, dem Spielenmacher schlechthin der sehr deutlich für einen Stadionneubau, es wäre zu tief gestapelt, äh, stapelt, wenn ich sage wirbt. <lacht> er macht ja Druck. Wir hatten schon mal in einer Folge das Thema als äh, kurz gestreift. Da hatten wir über den städtischen Haushalt gesprochen und dass da schon Planungskosten drin sind. Deswegen so eine gewisse Vorgeschichte hatten wir schon mal erwähnt mhm, ja. in einer Folge. Und auch, dass der Oberbürgermeister in einem Interview gesagt hat, diejenigen, die eben nicht für den Neubau eines Stadions wären, würden kein Profifußball mehr in dieser Stadt fördern wollen, zulassen wollen. Und so war diese Veranstaltung, stand auch deutlich unter dem Stern des, ich will euch jetzt mal erklären, warum wir es unbedingt neu bauen müssen. Obwohl ja, der Rat beschlossen hatte, diese Veranstaltung durchzuführen. Es war ja nicht etwas, was dem Oberbürgermeister in den Sinn kam, sondern es war eine Art Protest im Rat, dass die Bevölkerung gar nicht so informiert ist über diese ganze Sache. Ja, nur hat der Rat da, da hat auch die Nordwestzeitung entsprechend kommentiert, nicht darauf geachtet, wie dann auch die Zusammensetzung so eines Podiums sein sollte. Also wenn man auch über eine Alternativvariante sprechen möchte, hätte man eben sicherstellen müssen, dass dieses Format entsprechend besetzt und gewählt wird. Das hat man unterlassen, hat dann festgestellt, oh, sehr einseitig besetzt, hat es dann moniert. Und dann gab es vom Hauptredakteur der Nordwestzeitung <lacht> eins auf die Mütze und gesagt, Leute, ihr seid Ratsmitglieder. Warum habt ihr es denn nicht entsprechend so beschlossen? Muss ich auch sagen, ungeschickt so und dann hat der Oberbürgermeister jetzt an zwei Tagen hintereinander ein und dieselbe Veranstaltung durchgeführt. Du wolltest eigentlich noch mal die die zweite angucken und schauen, ob die Folie am nächsten Tag gefunden wurde.
0: Man hat, glaube ich, am ersten Tag abends schon die Präsentation online gestellt. Und in dieser Präsentation ist die zweite Folie oder die verloren gegangene Folie drin. Da stehen aber keine korrigierten Kosten mit, was kostet es jetzt eigentlich, wenn wir nur das machen, was wir ma wirklich machen müssten. Also zum Beispiel ohne Rasenheizung steht da nicht drin. Kann man sich da natürlich irgendwie selber ausrechnen. Aber das sind alles sowieso, ähm, ich habe diese ganze Erklärung ehrlich gesagt nicht verstanden. Und ich glaube, man muss das auch mal eben so darstellen noch. Bei dieser Podiumsdiskussion im Saal waren die Plätze, glaube ich, limitiert auf 200 oder so. Und man hatte das so vom Podium aus gesehen. Die rechte Seite war, glaube ich, so ähm, das Heimspiel. Also da saßen ja. die VfB-Fans und, und auf die, der und linken die, Seite... Die
1: willige Stadtverwaltung. Ich habe da so ein paar Gesichter wiedererkannt.
0: Ja, stimmt. Und auf der linken Seite saßen ähm, quasi die Gäste. Ähm, und das waren die, die, die eher äh, kontraneubau neubau waren. Ähm, man hat das auch irgendwie angefangen zu moderieren mit äh, also bitte fair bleiben hier und es darf hier nicht zu Handgreiflichkeiten äh, kommen. Echt? Da fehlte eigentlich nur noch so ein Schiedsrichter, der da irgendwo stand <lacht> und sagt oder pfeift, ich weiß es nicht. Ähm, jetzt, so viel Erregung äh, gibt es gar nicht in Oldenburg. Äh, äh, ja, äh, so und für mich war das halt, wie gesagt, ich, das hatte ich mir angeguckt, das habe ich schon nicht verstanden und ich will nicht sagen, da war ich schon raus, weil ich habe von Fußball sowieso keine Ahnung, aber das war damit auch in der Präsent oder in der, in der Podiumsdiskussion relativ schnell abgehakt, also Marschweg Stadion Kosten zeigen und gleich auch erwähnen, dass das ja so nicht irgendwie unbedingt äh, der finale Plan wäre, weil ist ja nur so ein, so ein Kompromiss und äh, ja, Parkplätze, da scheinbar ein großes Thema. Ich hatte dann, wie gesagt, diese Nummer gesucht und mich gefragt, Moment mal, eigentlich sind doch da 555 Plätze laut allen Sachen, die ich so finde. Warum sind da angeblich nur 250 frei? Habe ich nicht verstanden. Was ich auch nicht verstanden habe, ist, warum... Also ich glaube, es war damals immer so, dass man auch diese anderen Park-and-Ride-Bereiche da in Eversten und so oder Prinzessinweg oder so mit angebundenen Anführungsstrichen, hat. Das ist jetzt keine riesige Strecke, die man da laufen müsste. Ähm, findet auch keine Erwähnung. Also es gibt jetzt scheinbar, was ich auch nicht verstanden habe, es gibt gar keine Baugenehmigung oh Gott, für das Stadion. nicht verstanden. Es wurde nicht erklärt. Und nachher, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, diese beiden Gruppen waren halt so energisch, leidenschaftlich in ihren Themen. Also einmal entweder... Für das Stadion. Und wir brauchen, wir haben darauf gewartet. Also für den Stadion Neubau. Für den Stadion ähm, Wir haben darauf gewartet so lange. Das muss jetzt kommen. Ich bin Fußballfan und es ist ja. Fußball ist toll und Leidenschaft und die so. Basketballer,
1: und die Basketballer haben ja alles bekommen, aber wir
0: Fußballspieler
1: ja nicht. Was soll ich denn als Schachspieler sagen?
0: Ja, da gibt es sicherlich noch ganz andere für Sportvereine. Die, ja, ja äh, so. Und auf der anderen Seite halt die Gegner, die halt sich, glaube ich, ein bisschen sehr an diesem ganzen zum einen Kostenthema aufgehängt haben und an diesem Klimathema natürlich oder an dem Klimaneutralitätsthema. Was und, ein wichtiges Thema ist. Das ist definitiv ein wichtiges Thema.
1: Begrifflichkeiten wie klimaneutral dann auch ausdefinieren und nicht immer nur dann so fragen, ja, was würde dann ein klimaneutrales Stadion kosten? Ja, gehört jetzt die Bausubstanz schon dazu? Gehört der Beton, der angemischt wird, schon in die Rechnung? Na, für Klimaschützer ja, aber für andere ist das nicht äh,
0: inkludiert. und Ja... Jetzt bist du schon wieder weiter? Ich wollte ja noch meine, mein, wie bin ich über den Verkehr da doch, auf Stadion eigentlich? Da bin ich immer noch, weil diese Parkplätze ja scheinbar enorm wichtig sind, weil sie wurden als erstes genannt. Ja, und wenn ich da, jetzt ich, ich hake hier ein, ja, ich, nicht um dich zu bremsen, -hmm. ich erinnere an das, was ich schon mal
1: ausgeführt hatte. Als seinerzeit zum ersten Mal eine Machbarkeitsstudie vorgelegt wurde -hmm. und die Stadtverwaltung feststellte, u. Oh, es wird doch recht teuer, hatte ja dann die dass Dezernat vier diesen ganz tollen Auftrag bekommen, mal diese ganze Sache mit dem Parkhaus, was man da bauen muss und so mal rauszurechnen, das kann doch jetzt wirklich nicht so ernsthaft sein, dass es da wirklich um, dass man so viel Geld in die Hand nehmen muss, um Stellplätze zur Verfügung zu stellen. Also das ist noch nicht viele Jahre her, als Jürgen Krogmann sagte, dass das Thema eigentlich nicht so wichtig wäre. Da ging es auch darum, um die Kosten runterzurechnen. Jetzt ist das Parkplatzthema eines der K.O.-Kriterien für Marschweg.
0: Ja, pass auf, ich, ich sage dir einfach, was ich alles nicht verstanden habe. Vielleicht hast du darauf eine Antwort. Also, ah, ich habe nicht verstanden, das Stadion hat keine Baugenehmigung, es wird trotzdem betrieben. Du bist jetzt bei Marschweg wieder? Ich bin immer noch, ich bin immer noch bei Marschweg. Du wechselst hm? schon zum Neubau. Hm. Ähm, Dem ist angeblich so, ja. Ich habe nicht verstanden, es heißt
1: Sie haben die Befürchtung, dass wenn man neu baut, bedürf bedürfte es eines neuen Bebauungsplanes. Ja. Und damit würde, wenn bei dem Ergebnis, also der, der, jetzt kommt so eine schwierige rechtliche Situation zustande. Wenn man einen neuen Plan aufstellt, wird damit automatisch der alte aufgehoben. Und wenn dann bei der Aufstellung des neuen festgestellt wird, mh, es geht hier doch nicht äh, ein, der Betrieb eines Stadions, es wird nicht genehmigt erlischt dann die bisherige äh, Genehmigung, die eigentlich nicht richtig genehmigt wurde, aber mhm, es gibt ja. dann ja irgendwann so ein, äh, auch so einen Zustand, des, äh, nach so viele Jahre findet das schon statt und dann ist das...
0: Okay. Mhm. Mhm.
1: Und, und ich, ich habe da so ein bisschen dumpf in Erinnerung, dass da auch rechtlich la lange schon mal drüber geredet wurde, was passiert, darf man dann überhaupt dort... Ähm, Reicht dir das als Antwort? Das reicht nicht. Also mich wundert es ja. nicht, dass in gewissen Jahrzehnten der,
0: nach Gründung der Bundesrepublik manche Sachen einfach Lachs gehandhabt wurden. Ja, den, den okay, lassen wir den Teil einfach mal so stehen. Ist halt einfach Tatsache, ist so gelaufen. Ja, und warum dass später
1: auch immer. gewisse Lärmschutzrichtlinien erlassen wurden, die damals noch keine Berücksichtigung finden mussten. Und wenn man das heute neu bewerten würde, würde man feststellen, uh, da gibt es ein immenses Problem mit der äh, umliegenden Wohnbebauung, da müsste man sich was einfallen lassen.
0: Ja, okay. So, nichtsdestotrotz ähm, scheinen diese Parkplätze halt total wichtig zu sein. Ich habe dann auch, äh, der ÖPNV scheint auch irgendwie Probleme zu haben. Damals, damals heißt es glaube ich irgendwie so 2007 oder ich weiß nicht wann, da gab es auf jeden Fall so einen Pendelverkehr zum Stadion. Ich weiß nicht, ob es den nicht mehr gibt, aber es klang so unter dem Motto, da könnten die Busse nicht fahren habe ich nicht verstanden, warum die da nicht fahren können, klar, wenn der Marschweg abgesperrt wird, warum auch immer, ist jetzt schon quasi die Folgefrage. Ähm, dann äh, ergibt sich das irgendwie so, aber äh, also es gab auf diesem wie gesagt, allein bei diesem alten Thema ganz viele Sachen, die ich nicht verstanden habe und ich hätte erwartet, dass es da auch im Publikum vielleicht Leute gibt, die das genauso wenig verstehen, weil sie vielleicht auch sich nicht für Fußball interessieren oder so. Ähm, aber solche Fragen gab es eigentlich gar nicht. Das ist das, was ich ja versuchte zu sich sagen.
1: Muss Fußball interessieren, um diese Winkelzüge verstehen zu können? Das hat da überhaupt nichts mit Interesse für Fußball zu tun. Ja,
0: auch. Wenn es vorher Histo in der Historie Berichte dazu zu dem Thema gab, habe ich die eher ausgeblendet, weil ich dachte, es geht um Fußball. Und wenn es da natürlich indirekt um, wie komme ich zum Stadion, wie voll ist das und ne, wo bleiben die alle mit ihren ganzen Sachen, ähm, dann interessiert mich das vielleicht nicht. Herr man kommt auf jeden Fall mit dem Fahrrad äh, ins marschwick hat er gesagt und ähm, er hat sich auch beschwert, dass er das Fahrrad wohl... Von Edson? Das möchte ich sehen. Dass er irgendwie ganz schwierig sein Fahrrad da abstellen konnte und er musste es irgendwo... Ich hab, er hat es nicht genau gesagt. <lacht> ähm, Entschuldigung.
1: Wer weiß, wo er sich mit dem Fahrer hinfahren mhm. lässt und dann aufs Fahrrad umsteigt. Da wurden ja schon manche politisch Tätige dabei beobachtet.
0: Auf jeden Fall, <Klacht> Entschuldigung, ähm es gab viele Sachen, die ich da wie gesagt schon nicht verstanden hatte. Das habe ich aber alles dann einfach mal als okay, das ist halt scheinbar irgendwie so. Es gab zwar diesen Verkehrslenkungsplan da 2017, wo man äh, 2007, wo man dann beschlossen hat, den Marschweg dann auch ab 5000 Zuschauer oder so abzusperren und die Autobahnabfahrt und so. Trotzdem klingt das für mich so, als wenn das unmöglich wäre, dass man da viele Leute irgendwie hin befördern könnte, die ja heutzutage auch dann, wie Herr Krugmann selbst, mit dem Fahrrad eher kommen. Die müssen dann vielleicht ein bisschen laufen, weil da nicht so viele Fahrradständer damals auch ohne die, Bau, äh, den, die Bauordnung, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, den Bebauungsplan gebaut wurden und so. Das waren aber für mich alles jetzt keine KU-Kriterien. Egal.
1: Dann hast du eigentlich schon viel verstanden.
0: Dann kam ich auf jeden Fall auf das neue Stadion, auf den Stadion Neubau und hatte mich damit kurz beschäftigt und hatte dann auch gesehen, was du schon erwähnt hattest, dass es da ja Machbarkeitsstudien gab und Holler Landstraße und noch ein paar andere Orte und dann ist man halt aufgrund von bestimmten Kriterien, also Anbindung und etc. war die Maastrichterstraße halt zuletzt der Favorit und auch da hatten sie schon für jedes Stadion quasi, für jede für jede ähm, wie nennt man das, wenn Sie sich welche rausgesucht haben, die Sie evaluiert haben? Du meinst
1: jetzt Stadien an verschiedenen Standorten?
0: Genau, dafür einen Begriff, bitte. Wir haben eine Standortanalyse durchgeführt. Für diese verschiedenen Standorte, ich nehme den Begriff Standorte, hatten die Plan oder hatte das Planungsbüro auch jedes Mal hübsch die Mengen geteilt für wie viele Leute kommen mit dem Fahrrad so ungefähr dahin und wie viel mit dem Auto und wie viele Stellplätze für Auto brauchen wir und wie viele Fahrradstellplätze brauchen wir. Ähm, so, was ich eigentlich sagen will, danach, als dann das Maastrichter Stadion in der Maastrichter Straße, die Kruppmann Arena, wie auch immer wir sie nennen wollen, ähm, als das dann als Favorit rauskam bei dieser ähm, Machbarkeitsstudioanalyse, ähm, hat man dazu dann ja halt auch noch ähm, diese Machbarkeitsstudien gemacht. Und da gab es ja auch eine... Eine Machbarkeitsstudie für den Verkehr, die habe ich mir dann natürlich wieder angeguckt, weil es geht ja um Verkehr, dachte ich mir. Und ähm, da ist man dann zu dem Schluss gekommen, grob zusammengefasst, dass die Mehrheit der Besucher dann wohl doch aus Richtung Westen über den Pferdemarkt anreisen würde. Irgendwie 30 Prozent würden über die Donnerschwerstraße, also hinten Nordtangente Abfahrt sozusagen kommen. Und wiederum irgendwie so 30 Prozent würden von, ich sage jetzt mal unten, na, weil ich habe jetzt schon den Westen genannt, also aus dem Süden vom Stau über den Stau anreisen. So und da habe ich dann schon, als ich mir die Zahlen ja so ein bisschen anguckte, da sind auch die die auf den jeweiligen einzelnen Straßen ähm, die ähm, Verkehrslast PKW Tag Nacht LKW haben sie alles da irgendwie aufgeführt. Und da habe ich schon gedacht, Mensch, ähm, warte mal, also wenn die jetzt das Stadion da an, den Ma an die Maastrichter Straße, in dem die weser -Halle sitzen, da wo jetzt schon die Basket spielen und wenn dann so ein Spiel irgendwie an so einem Samstag ist, wo auch noch Caravan-Messe oder Haustier-Messe oder Hochzeitsmesse in der weser halle ist, Konzerte sind da ja glaube ich nicht mehr, ähm, und dann vielleicht auch noch zeitgleich die Basket spielen und dann auf einem Samstag, wo die Innenstadt sowieso schon völlig überlastet ist äh, und dann noch so viele Autos dann über den Pferdemarkt müssen, äh, da musst du doch auch was absperren. Genau, musst du da nicht schon fast wieder eine, die, den Pferdemarkt absperren oder irgendwas? Ich Genauso wie kommen der mit dem Zug. Ja, das wird natürlich so weiß, verkauft. Genau, ja, ja. Die kommen alle Wenn's mit dem passt, Zug. Wird dann gesagt, die kommen
1: alle Fans. Aus ja. Oldenburg, selbst aus Oldenburg, fahren mit dem Auto nach Hude, steigen in den Zug und fahren dann zum Bahnhof.
0: Ja, das ist oder oder nach ich habe mich bei der ganzen Diskussion gefragt, wo ist jetzt eigentlich bei diesem neuen Stadion, das gebaut und finanziert werden muss, der Vorteil für Oldenburg, also jetzt nicht für den VfB der Vorteil, sondern der Vorteil für Oldenburg. Und ähm, da hat der Kollege von dem Einplanungsbüro ähm, bei dieser äh, Informationsveranstaltung häufig den Binnenmarkt erwähnt, ähm, wo ich dann auch wieder dachte, Moment mal, aber... Ach, die sogenannte Umlaufrendite. Ja, das ging da in die mhm. Richtung. Hat er aber nicht so weit ausgeführt. Ähm, ich hatte dann nur gedacht, warte, Moment, also wenn ich jetzt am Bahnhof ankomme, muss ich durch die Innenstadt quasi, um dann zum Marschwegsteilern zu kommen und auf dem Rückweg muss ich vielleicht auch nochmal durch die Innenstadt, um zum Hauptbahnhof zu kommen, ganz viele Gelegenheiten, da irgendwo eine Bratwurst zu essen. Ähm, wenn es in der Maastrichter Straße ist, dann muss ich nur noch von der Maastrichter Straße zum Bahnhof, um wieder nach Hause zu kommen und gehe nicht mehr durch die Innenstadt. So, und dann hatte ich in der Tat, wenn du mal in meinen Notizen runterscrollen müsst, äh, wolltest, da gibt es ähm, auch ganz weit runter, glaube ich, ich habe ja viel zu viele Notizen gemacht, ich habe das alles vergessen jetzt schon wieder, ähm, da gibt es nämlich unten, da gibt es eine schöne Zahl. Ähm, man schätzt an der Maastrichter Straße, pro Saison 16.000 zusätzliche Besucher außerhalb von Oldenburg Und die würden 10,50 Euro so ungefähr ausgeben. Und das wären dann 21.000 Euro zusätzliche Steuereinnahmen für die Stadt. Und dann dachte ich mir so, Moment, ist das jetzt wirklich das Argument, dass wir 21.000 Euro zusätzliche Steuereinnahmen haben, um das Ding da hinten zu bauen? Also das war, da war, wie gesagt, ich beschäftige mich nicht mit Fußball, ich habe von Fußball null Plan. Ich hat
1: nichts mit Fußball zu, so kannst du jetzt dich mal dafür entschuldigen, dass du nicht jedes Länderspiel schaust? Ich tue es auch nicht, aber trotzdem kann man sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, wenn ich da jetzt so Und drinstecken würde,
0: weißt du, wenn ich jetzt so auch so leidenschaftlich Gott, wenn wäre. wenn du alle
1: Weltmeister aufzählen das würde es an diesen Zahlen ja nichts ändern. Und ich lache die ganze Zeit, weil man mit diesem Thema Umlaufrendite dauernd, ja beehrt wurde. Also als es auch darum ging, die Weser-Ems-Halle, die neue Halle zu bauen, was hieß es nicht damals, was das alles an Umlaufrendite bringen wird. Jetzt möchte man echt uns weismachen, dass die Leute, wenn sie im Stadion waren, danach erstmal mal bis in die Innenstadt tapern. Also wenn sie jetzt nicht aus Oldenburg kommen. Und da, also Danach ist man eigentlich... So Vielleicht regnet es und man braucht einen Regenschirm. hast du im Stadion schon eine Bratwurst gegessen, hast dann ein Bierchen getrunken, dann... Möchtest du eigentlich auch nach Hause? Und dann versuchen sie uns jetzt weiszumachen, dass es eine Umlaufrendite bringen wird. Jetzt haben sie ja die Zahlen vorgelegt. Also es bringt eigentlich kaum etwas. In der Tat, ähm, oder es ist anzunehmen, dass wenn es im Marschwick-Stadion wäre, man aufgrund des Weges, den man zurücklegen muss und an den Geschäften, an denen man vorbeikommt, vielleicht noch mehr Geld ausgeben würde. Ja, man, ich habe... Ich hab, Du hast bestimmt den Eindruck auch, man sammelt halt alles zusammen, um irgendwie es zu begründen, warum es unbedingt ein Stadionneubau sein muss und dann auch unbedingt an dieser Stelle. Es gibt ja noch mehr Zahlen, die vorgebracht werden, was es dann angeblich nur an jährlichen Zuschuss kosten würde was es aber an jährlichen Zuschuss auch kosten würde, wenn der Verein wieder absteigt. Das sind dann, dann sind wir schon mal nicht mal bei so ungefähr 1,5 Millionen Euro pro Jahr aus dem städtischen Haushalt. Dann nähern wir uns der 3 Millionen an. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie man uns damals die neue, ähm, die große Halle, in der dieser Ems-Halle, ja? die mhm. große Arena schmackhaft machte. Da sagte man, wenn man die baut, dann wird der Zuschussbedarf, der damals ungefähr bei 3,4 Millionen Euro pro Jahr lag, dann wird er aufgrund von Effizienzgewinn sogar sinken auf 3,2 Millionen. Dann hat man den Grünen noch gesagt: Ja, wir machen dann auch noch eine Solaranlage obendrauf. Und zack, wurde bei mir in der Partei dann mit einer Stimme Mehrheit auf einer Mitgliederversammlung auch beschlossen, dass wir jetzt auch für diese Halle sind, nachdem wir lange Zeit sehr kritisch damit umgegangen sind. Aber ich war, bin ja immer noch ein Freund der Basisdemokratie. Ja, dann hat man diesen Kram dann eben auch mitbeschlossen. <lacht> Siehe da, kurze Zeit später wurde aufgedeckt, dass diese Zahl an Zuschuss schon damals überhaupt nicht zu halten war. Gewisse Faktoren wusste man, dass die gar nicht zu halten sind. Schon seit Jahren, es ging auch gut durch die Presse. Und dann war man schlagartig schon weit über 4 Millionen. Euro pro Jahr und wenn man das, als ich noch im Rat war und das dann auch mal, ich saß zum Schluss in der Gesellschafterversammlung, also die letzten fünf Jahre in der Gesellschafterversammlung der weser halle das nochmal ansprach, wie man hier verarscht, auf Deutsch wirklich verarscht wurde, um hier die Leute dazu zu bringen, für diese Halle zu stimmen, da lachten dann viele so, ja, ja, stimmt, war ein bisschen komisch cool, ja, ja, ha ha, 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 Und aus diesem ha ha, 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 nehme ich jetzt einfach nur mit, diese Zahl, die jetzt vorgelegt wird den Ratsmitgliedern, die ist höchstwahrscheinlich nicht konservativ gerechnet. Die ist sehr euphorisch gerechnet. Und da kann man tausendmal dann sagen: Ja, aber wir müssen ja gar keinen, die Stadt muss ja den Bau nicht zahlen. Das ist ja alles Kredit. Ja, der wird ja dann auch über das Defizitausgleich dann bedient. Also, wenn man sich die verschiedensten Zahlen dazu anguckt, stellt man sich in der Tat die Frage, die du dir stelltest: Was haben wir? als Stadt davon. Und das ist, ja die, das ist ja die Frage, die ein Ratsmitglied bewegen muss. Ein Ratsmitglied ist vereidigt worden, zum Wohl der Stadt zu agieren und nicht irgendwie zum Wohl eines Vereins zu agieren. Jetzt kann man sagen, wir wollen alle irgendwie gleich behandeln. Die einen haben eine Arena, die anderen nicht. Aber da kann man, kommt man auch zu dem Ergebnis, boah, wenn man Gleichbehandlung anlegen will, hat man noch sehr viel im Breitensport zu investieren. Und dann kommt man noch mal zu dem Abwägungsgegenstand. Es gibt vielleicht andere Aufgabenstellungen, wo man viel mehr Geld aktuell schon reinstecken müsste, um Schäden für die Stadt Oldenburg in den nächsten Jahren abzuwenden. Und da stelle ich mir eben, das ist genau die Frage, die mich bewegt, die ich, ich hoffe viele Ratsmitglieder bewegt. Zuversichtlich bin ich nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass sie bei dem Thema, und da soll es ja demnächst den ersten Meilenstein geben. Ende Februar soll die erste Entscheidung getroffen werden, ob eine Realisierungsgesellschaft gegründet wird, die dann einen Plan erarbeitet, wie das Ding finanziert werden soll,
0: damit dann im Oktober die finale Entscheidung kommt. Das, was du gerade quasi sagtest mit dem mit den sozialen Aspekten und haben wir nicht noch andere soziale Themen grob zusammengefasst, ähm, war übrigens auch eine Zuschauerfrage ähm, bei der Informationsveranstaltung, die hat Herr Kruckmann mit What abgetan. viel oh. ähm, mir jetzt dazu nur gerade so ein und ich gucke gerade noch mal. Wie ähm, freundlich von ihm. <lacht> Ja, wir hatten ja schon seinen Umgang mit Bürgern mhm. ähm, in der letzten oder vorletzten Folge. Ähm, ich gucke gerade nochmal hier auf den Modalsplit, den hatte das Planungsbüro nämlich auch ähm, in, den, in den Machbarkeitsstudien drin. Das ist jetzt, glaube ich, der Modalsplit für die Maastrichter Straße. Und sie hatten für die unterschiedlichen anderen Stadien, die mal in der Studie drin waren, unterschiedliche Modals Blitz, so ein bisschen. Das Es das heißt, gab die Variante
1: einer Höller-Landstraße genau. oder eben auch eine fernab. Der Innenstadt.
0: An dem Weg, glaube ich, wenn du die meinst, den ich noch nie gehört habe, wo ich dachte, ist das in Oldenburg? Es wird ja auch immer wieder mal vorgebracht, warum man nicht ein Stadion auf dem Flieger bauen sollte. Das war auch drin, genau, mhm. aber es gab irgendwie Kura, ich müsste jetzt nachgucken, Kura Weg oder so, irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, dieser Modalsplit, den können wir jetzt sicherlich nicht nehmen und einfach aufs Marschwegstadion legen, um so zu sehen, wie ist denn da eigentlich so die Verteilung der Verkehrsteilnehmer, weil sie betrifft scheinbar wie auch immer man ihn jetzt nun errechnet hat, ähm, dass die Maastrichter Straße, da ist der Split wie folgt: Da kommen 30 Prozent der Gäste mit dem PKW, 40 Prozent, ich sag's nochmal, 40 Prozent, also 10 Prozent mehr als Fahrrad, äh, 10 Prozent mehr als Auto kommen mit dem Fahrrad, 25 Prozent kommen mit dem ÖPNV und nur 4 Prozent kommen zu Fuß. So. Wenn du jetzt noch den Konjunktiv benutzen würde, wäre ich zufrieden. Du stellst
1: ja schon wieder wie so eine Tatsache dar. Äh, 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 Habe ich doch. Habe nicht,
0: ich so nicht nicht gerade immer? Das
1: ist für mich keine Tatsache, sondern dieses Planungsbüro vertritt folgende These.
0: Sie ja, nehmen an. Genau, deswegen sagte ich ja...
1: Kämen mit dem oder kämen mit dem. Gut, okay. Ich möchte nicht, dass es am Ende heißt. Verkehrskontrolle-Podcast hat es gesagt, die kommen da so.
0: <lacht> das Planungsbüro hat es so ja. geschätzt scheinbar. Ähm, so Und da auf, auf der einen Seite natürlich haben sie dort schon deutlich mehr Rad als Pkw geschätzt. Warum ich mich dann im Umkehrschluss frage, warum die Fahrradabstellsituation am Marschweg kein K.O.-Kriterium ist, sondern die Pkw-Abstellsituation, aber egal. Ähm, hm, und hm. sie haben 4% Fuß geschätzt. Und, so, und jetzt muss man wissen, das, was in dieser Informationsveranstaltung scheinbar so wichtig war, dass die Moderatorin es noch mal hinterfragen musste, um es sich noch mal bestätigen zu lassen. Der Herr Wache von der Polizeiinspektion hat gesagt, ähm, sie hätten quasi zwei Drittel weniger Personalaufwände und Kosten, wenn sie diese Strecke, diese, die, die wie nennt man das? Das sind dann auch Gäste, ne? also die, die, die ähm, Zuschauer, es sind ja nicht alle Zuschauer, die zum Stadion begleitet werden müssen, weil sie eventuell sich nicht so richtig benehmen. Es ist ja so ein gewisser Anteil. Ähm, das scheint ein enormer Aufwand zu sein, die noch mit zum Stadion zu begleiten. Oder auch, er hatte das. Im, im, Und du meinst,
1: äh, wenn das Stadion an der Maastrichter Straße stünde, hätten sie einen geringeren Personalaufwand, als wenn sie sie weiterhin.
0: Das ist so meine Aussage.
1: Ja, ich, deswegen ich habe ja den Konjunktiv.
0: Benutzt. Ja, okay. Hm? Ähm, Herr Wache fügte dann noch hinzu, dass es ja auch ist irgendwie. ein toller Name für einen Polizisten. Ja, ja. grandioser Name. <lacht> ähm, dass man äh, die Fankneipe oder so, ich habe keine Ahnung, welche das ist, wo die liegt, ob sie dann da so abbiegen und dann müssen sie da auch noch begleitet werden oder so. Aber auf jeden Fall ist es ja dann wahrscheinlich in so einem neuen Stadion nicht so, dass man danach dann, wie wir es vielleicht auch gerade kurz vermutet hatten, sagt: Alles klar, Spiel zu Ende, ich fahre mal rüber in den Bahnhof und fahre nach Hause. Sondern. Vielleicht biegt man da ja auch wieder eine andere Fankneipe ab und die ist vielleicht nicht so cool, weil sie da auf dem Gelände ist, sondern man sucht sich wieder irgendwas anderes und muss auf dieser Strecke genauso begleitet werden. Also sehe ich da auch ehrlich gesagt nicht so einen wirklichen Vorteil, weil das ist ja, wir raten ja, wie wird es sein, wenn wir dieses Ding dahin gebaut haben, wie wird sich das alles verhalten? Wir können sogar einen Modalsplit raten. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Das, das
1: klingt nach einem schönen Spiel. Und lass uns das mal, lass mal hier den, wie heißt der, Täuber? Der
0: Wer ist Täuber? Ich glaube, das ist der
1: Erfinder von äh, Siedler von Katan. Lass den mal einen äh,
0: Brief schreiben. Ich möchte ein neues Spiel haben. Modal zum Blitraten? Ja. ja. Okay. Verkauft für, sich nicht. Gut. Für Weihnachtsmärkte <lacht> und so. Das wäre ganz gut. Ja, stimmt. Ja. Kann er gleich auch noch eins an diese eine Frau aus Hamburg schicken. Aber ja, so, ich wollte eigentlich da drüber jetzt irgendwie zurück zu dem, was du ähm, gesagt hattest, ähm, komme ich jetzt aber nicht mehr wieder zurück. ist was denn? Ja, bevor ich jetzt die ganze Zeit wieder gequatscht hatte, das, was du halt so gesagt hast. Was ich halt immer so <lacht> sage. Nicht, also ich Wo du nicht so genau zuhört. zuhörst. Wie ich gestern. muss mich aber ja auch konzentrieren ja. und so. Ja. Ähm, ja, also das waren so die Punkte, glaube ich, zusammengefasst, die mir alle so ein bisschen wo ich, mich, wo ich ganz viele Fragezeichen im Kopf hätte, hatte und das sind sicherlich Fragen, die in so einer Informationsveranstaltung auch total schwer zu stellen sind, weil die Moderatorin hat einen guten Job gemacht, muss man auf der anderen Seite sagen, weil sie hat die ja, man, hat, man musste schnell seine Frage stellen und viel mehr danach war auch nicht. Und nochmal nachfragen war auch nicht und drin. Co-Referate wollte sie auch nicht, hast du mitbekommen? Wollte sie auch nicht. Und ich hätte jetzt auch an mehreren Stellen gesagt, äh, Moment mal, die Frage wurde zwar erwidert, aber nicht beantwortet. Ähm, Wie wir jetzt auf
1: unserer Homepage auch eine also Rubrik okay haben. Es gibt in, äh, in der Auseinandersetzung mit dem Oberbürgermeister gibt es keine Frage und Antwort, sondern es gibt eine Frage und eine Erwiderung. Ob die Erwiderung, die eine Antwort gibt auf die Frage, ist zu bezweifeln.
0: Richtig, Klimaneutralität hatten wir vorhin drüber gesprochen. Da gab es ähm, vorher schon irgendwann in irgendeiner anderen Diskussion, ich weiß nicht mehr welcher, hatte Herr Krogmann schon ach, im Rat war es, glaube ich, im Rat war es. Da hatte Herr krugmann gesagt, ja so Klimaneutralität, also man könnte ja auch mal neue Sachen ausprobieren, also Baustoffe wie Holz oder so. Das war dann indirekt auch wieder Thema bei dieser Informationsveranstaltung, weil es gibt wohl in England irgendein Stadion, was gerade geplant wird, Schrägstrich schräg geplant ist. Das soll komplett aus Holz gebaut sein. Das ist so ein Verein, da sind die haben, das ist kein Witz. Ich erzähle dir keinen Blödsinn. Nee, du die, das da hast du ist mir der auch ganze mal schon
1: mal geschickt. Ich habe mir das angeschaut. Ja,
0: ach so stimmt. Ja. Da ist der ganze Verein auch vegan. Also, also die behaupten sie. Ja. Behaupten sie, Entschuldigung, ja. du hast recht. Du, wenn du in so einer
1: Partei bist wie ich, lernst du viele Leute kennen, die intensiv behaupten, wie sie leben würden und dann da nicht so intensiv danach leben, was ich gar nicht schlimm finde, was ich richtig gut finde. Man muss, man muss, ist es ist ja nicht so ein Dogma. Also,
0: Den Medien nach. Aber ja, demnach sind, ist, ist das eine Ausgeburt. An Veganismus. Genau, das ist ein veganer Verein. Die Gäste essen da angeblich nur vegan und, 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 und. und So, und da gibt es dieses Holzstadion. Ich möchte nicht wissen, ehrlich gesagt, ich habe nicht gerade nachgeguckt, was das dann kostet. Ich glaube, Holz ist gerade nicht der günstigste Baustoff. Ähm, abgesehen davon, dass er, glaube ich, in der Menge vielleicht auch gerade gar nicht verfügbar ist. Aber und das ist ein wenn, anderes selbst Thema. Wenn, wenn es wäre, würde die deutsche Sicherheit wahrscheinlich sagen, Holz...
1: Weil ja auch darüber gesprochen wird, ob das Stadion nicht noch für andere Sachen genutzt werden sollte, um natürlich den Zuschussbedarf zu senken. Also Aber das beißt sich wieder an anderer, an anderer Stelle, beißt sich dann wieder die Katze in den Schwanz, weil wenn du wieder anderen Sachen dort veranstaltest, dann kann der Profifußball in der Form nicht so stattfinden. Also man entdeckt sehr viele Widersprüche. Da, ähm, aber erst wenn man eben diese ganzen ähm, ähm, Argumentationsfäden, die so gelegt werden, wenn man die mal bis zum Ende versucht zu verfolgen und mit den anderen verknüpft, dann stellt man fest, äh, also dieses Geräusch, wie man es aus einer Spielshow kennt, äh, falsch. Ähm, und, aber das ist mittlerweile so umfangreich, dieses Thema, und so viel diskutiert, dass man es gar nicht... Also eigentlich bräuchte man so einen Abend, wo man sich so für sechs Stunden mal alle zusammensetzen und mit so einer riesigen Tafel, wo man dann so mit diesen Stricken und weißt du, diesen und am Ende merkt man, sie ist doch unlogisch. Aber ja. das möchte man ja von einer ja. Seite nicht, sondern dann kommt ja irgendwann immer wieder diese emotionale Keule, wir wollen ja einfach keinen
0: Profifußball in Oldenburg. Ich wollte noch auf dem Klimaneutralitäts-Rumreiten. Nicht rumreiten, aber ich wollte halt sagen, dass ähm reiten ist auch gut fürs. Klim also
1: mit Pferd.
0: Nein, okay. Herr Krugmann sagte auf jeden Fall klipp und klar, dass er nicht weiß, ob man das Stadion klimaneutral bauen könnte. Dann sprach dazu nochmal der Kollege vom Planungsbüro und der erwähnte halt dieses Holzstadion da aus England, was er sich mal gerne angucken wollte und so. Und dann gab es natürlich zu diesem Thema Klimaneutralität viele Fragen. Können wir das klimaneutral bauen? Wenn, mir ist es egal, ob wir das bauen. Wenn wir es bauen, dann bitte klimaneutral. So, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo wir jetzt, wo ich, ich schon... Kann,
1: wir können einfach festhalten, ein Stadion, was klimaneutral gebaut wird, wird zu 99 Prozent nicht günstiger sein, als ein bisheriges Stadion, weil das ist ja gerade die Krux an unserem, als Gesellschaft, Umgang mit unserem Planeten. Äh, Kosten, Folgekosten, die entstehen durch ne? Raubbau an der Natur, werden ja im Moment noch nicht eingepreist. Und so eben auch mit einem Raubbau ja, an, am Klima, wenn du klimaneutral bauen willst, wird es natürlich teurer. Und irgendwann muss man sich dann die Frage stellen, wer finanziert das alles? Und, äh, und dann kommt ja auch immer, und es wurde ein paar Mal schon die Frage gestellt, ob dann, wenn eben so ein Stadion gebaut werden würde und es immer diesen städtischen Zuschuss pro Jahr geben muss, ob das Geld nicht dann woanders, und das ist immer die falsche Frage, stellen, woanders weggenommen wird. Also es klingt dann so, als hätte man im Haushalt einen Posten gehabt, mit, sagen wir mal, stand eine Million drin und im nächsten Jahr sind es nur noch 500.000 ja, da muss man leider was wegnehmen. Und da sagt natürlich Jürgen Krugmann, nein, nirgendwo wird was weggenommen. Hat er recht, allein schon durch Inflation und Wachstum der Stadt und äh, weitere Gewerbesteuer wird der Haushalt immer wachsen. Nur die Frage ist, wach, weg, wachsen die äh, Produkte, die man im Haushalt hat, also einstellt, die, die Summen, die man einstellt? Im selben Maße mit den Anforderungen, die so ein Betrieb einer Stadtgesellschaft äh, äh, hat, wachsen die entsprechend mit. Und wenn man jetzt eben, ich kann das nur noch als Beispiel nochmal nennen, wir haben irgendwann mal als Fraktion ausgerechnet, wie viel Geld müssten wir insgesamt investieren in der Stadt, wenn wir alle Dächer, auch im Privatbesitz, ähm, mit Photovoltaik belegen wollten, um die Klimaziele zu erreichen. Und wie viel Geld müssten wir als Zuschuss, damit die Leute das machen, zur Verfügung stellen? Und dann kamen wir auf einen sehr hohen Millionenbetrag und stellten fest, wenn wir dann noch das Klimaziel, also das entsprechende Jahr erreichen wollen, müssen wir pro Jahr mindestens eine Million an Förderung zur Verfügung stellen. Bis dahin förderte die Stadt mit 50.000 pro Jahr. Und das ist die entscheidende Frage. Wird dieses Geld bei, nachher bei anderen Leistungen fehlen, die man A, viel stärker ja, aufbauen, also wo man den Aufwachs, Aufwuchs viel stärker haben müsste, wird es da nicht fehlen. Und das ist natürlich viel schwieriger nachzuvollziehen. Also Deswegen fällt es dem Oberbürgermeister leicht zu sagen, nö, es wird nicht woanders weggenommen. Aber vielleicht wird es, sage ich jetzt, in anderen Bereichen, wo man stärker was
0: reingeben müsste, weniger stark hinzugegeben. Ja, dieses ganze Finanzthema ähm, das war, Es gab jemanden ähm, auf der VfB-Seite sozusagen bei der Podiumsdiskussion, nicht bei der Podiums also bei der Podiumsdiskussion als Zuschauer, ähm, der schlüsselte da auch noch irgendwelche Zahlen auf und sagte irgendwie ähm, Wir hätten ja 12 Millionen hätte die Stadt ja über, wäre ja alles kein Thema, Geld wäre ja da so ungefähr. Und ich habe dann immer gedacht, Moment, 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 Stopp mal. Also, wenn wir haben jetzt Parkgebühren und alles letzte letzten Monats oder nee, wir länger her, vor zwei Monaten ähm, aufgrund der Krise verschoben. Wir wollen den Bürger nicht beuteln und so ist Krise. Wir haben ein Museum, was gebaut wird. Du das wir haben
1: bitte lassen. Wir haben es überhaupt nicht gemacht. Das war
0: der Rat. Ja, okay. Ähm, die Stadt möchte das Museum bauen, es wird gebaut, ähm, das Bad wird saniert und irgendwie sind wir ja in einer Krise. Und wenn dann jemand in der Krise kommt und sagt, hey, sag mal, wollen wir nicht noch ein neues Stadion bauen? Da wäre meine erste Reaktion, äh, warte mal, nee, da haben wir, ich glaube, kein Geld für. Äh, natürlich kann man Man das kann alles natürlich Kredit finanzieren. Das ist ja, das, äh, ja, aber das wird immer,
1: wenn Leute sagen, kein Geld da. Es ist nicht so, und das Bild dann gerne bedient, als gäbe es in der Stadt noch wirklich die Stadtkasse. Also da ist eine Schatztruhe und da guckt man rein, wie viel ist denn noch drin? So, natürlich kann auch eine Stadt sagen, das finanzieren wir noch auf Pump und das, und das und das und das und das. Und da steht Oldenburg mit seinen Zahlen so gut da, dass man vieles auf Kredit finanzieren könnte. Die Frage... Ja, aber die, die berechtigte Frage ist, ist das eine nachhaltige Finanzpolitik? Ist die Stadt nicht eventuell dann in 10, 20 Jahren überfordert, wenn eine andere Krise kommt, wenn die Klimakrise wirklich zuschlägt? Ja? Und das muss man, also man kann auf diesen Zahlen rumreiten und tun viele, und ich finde auch zu Recht, aber am Ende wird diese Debatte Glaube ich nicht darüber entscheiden, dass Geld wird <lacht> auf irgendeine Art und Weise aufgebracht werden können. Ja, sondern diese, diese Entscheidung muss man eben mit anderen Argumenten oder sich von anderen Argumenten leiten lassen und äh, leitend, lassend treffen.
0: Ja, es kommt nur für mich kommt dabei dieser 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 gönnerische Krogmann so ein bisschen rüber. Weißt du, deswegen stehen da alle Fans vom VfB und sagen, oh toll, wir kriegen ein neues Stadion. Das wirkt so, so wie soll ich sagen, so falsch halt einfach. Ja, und sie
1: haben irgendwie alle vergessen, dass er ja vor wenigen Jahren sagte, der äh, Verein bekäme ein Stadion unabhängig vom Tabellenplatz. Und ich hatte ja berichtet und dann hat er es anderthalb Jahre später sang- und klanglos in die Schublade verschwinden lassen mit der Aussage, der, der, der Tabellenplatz gebe es nicht her. Da würde ich mir als Fan ja auch irgendwann sagen, äh, was ist das denn für einer? Aber offensichtlich ist dieser Bonbon, mit dem man wedelt, so groß, dass, dass, dass man das dann wieder Wir wissen ja nicht, ob die Personen identisch sind, ja, die sich damals engagiert haben und heute. Es gibt aber genug Leute, die man auf eine sehr einfache Art und Weise mit dem Thema für sich begeistern kann. Ich, ich, das ist ja auch etwas, was so einen politischen Betrieb total bewegt. Oh mein Gott, wenn wir jetzt das nicht beschließen, wie viele da draußen sind Fußballfans? Wie viele davon sind VfB-Fans? Und wie viele nehmen uns das dann total übel und wählen uns nicht mehr? Die Debatte wurde ja bei mir auch in der Partei, damals in der Fraktion geführt, als wir zum ersten Mal mit dem Thema zu tun hatten und eben auch zu dem Ergebnis kam, wir wollen auf jeden Fall das ist Beschlusslage meiner Partei, Wahlprogramm 2016, wir wollen, bevor so ein Stadion final von der Stadt beschlossen wird, eine Bürgerbefragung durchführen und ähm, sehen das Ergebnis auch bindend an, denn es wurde jetzt auch in der letzten Kommunalwahl überhaupt nicht über das Thema gesprochen, es kam erst nach der Kommunalwahl wieder aus dem aus der Schublade und niemand konnte dazu eben eine Position beziehen. Aber dieses, verkrault man mit einer Entscheidung nicht Person, finde ich, und das habe ich damals schon gesagt, ist viel zu eindimensional gedacht. Man kann auch Fußballfan sein und gleichzeitig Familienvater, der sagt, naja wenn ich wünschte, dir was spielen würde, würde ich es auch gerne haben. Aber wenn ich abwägen muss, möchte ich lieber das Geld in die Sanierung der Schulen, in denen meine Kinder zur Schule gehen, haben. Oder ich möchte lieber die Bäder Landschaft verbessert haben. Oder ich möchte das Klima intensiver geschützt sehen, aus Oldenburg heraus. Es gibt nicht den Menschen, der nur in sich drin den VfB hat. Ja? Und ja, auch gegen, Also weil, so wie ich das vernommen habe, haben auch manche die Befürchtung, oh Gott, wenn wir so eine Bürgerbefragung durchführen, dann gehen ja nur die Fußballfans hin. Und wenn Man dann fragt, gehst du denn? Würdest du denn selbst hingehen und abstimmen? Ja, ja. ja auch mal ja, aber wenn du selbst von dir sagst, du bist kein Fan und gehst hin. Warum nimmt man dann an, dass dann nur irgendwie die 5.000 da hingehen würden? Es haben ja verschiedenste ähm, Entscheidungen auf kommunalen Ebenen. Es gibt ja in, in, in zig Städten in Deutschland pro Jahr Abstimmungen, wo die Bürger aufgerufen werden, sich zu einer Sache äh, äh, zu verhalten. Ja, das ist es. Sind die Beteiligten ist die Beteiligung nie sonderlich groß. Es gibt ja auch in der niedersächsischen Kommunalverfassung ein Quorum, was man nehmen muss, wie viel dann äh, auch abstimmen müssen. Wir machen, es geht ja aber nicht über einen Bürgerentscheid, es geht ja um eine Bürgerkonsultation, also eine Befragung. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass sich genug Leute beteiligen, die nicht einfach äh, davon jetzt selbst, ich nenne es mal Profiteure sind, weil es ihr Verein ist, sondern dass Leute sagen mir ist es wichtig, mitzuentscheiden, in welche Richtung eine Stadt sich entwickelt, wie sie ihr Geld ausgibt. Also sollte man auch ein bisschen Vertrauen haben in die Bevölkerung. Und, das wird auch immer gerne vergessen, ist ja nicht so, wenn man sowas beschließt, dass man die Bürger konsultiert, dass man dann seine Hände in den Schoß legt. Und dann drückt man die Taste, dass die Zeit dann schneller vorwärts laufen soll. Und wenn man sieht, ah, das Datum ist erreicht am Tag, drücke ich Stopp. Sondern als politisch Tätiger ist es ja dann auch die Aufgabe, dass ich für meine Position werbe, dass ich in Dialog gehe mit, Be mit der Bevölkerung und versuche, für meine Position zu werben. Also es ist, wenn ich jetzt wieder als Schachspieler sage, es ist ja nicht so, wenn ich Schach spiele und ich bin weiß, dass plötzlich Schwarz acht Züge hintereinander setzen darf, sondern ich bin zwischendurch immer im Wechsel auch dran. Ja? Ich kann reagieren.
0: Ich verstehe das Thema mit, dem, mit der Bürgerbefragung natürlich. Was ich in meinem Kopf noch nicht aneinandergereiht habe, ist der eigentliche Ablauf ähm, vom alten Marschwegstadion ausgesehen, sozusagen. Also es geht doch jetzt darum, wir spielen, die, nicht wir, der VfB, ähm, spielt dort jetzt schon in der dritten Liga und der DFB drückt da vielleicht da noch und hier noch ein Auge zu und man muss jetzt hier was machen und ein bisschen was hat man schon gemacht und so. Das geht jetzt ja noch die nächsten drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre so. Ich glaube, es wurde geschätzt oder äh, die Frage wurde sogar gestellt, ähm, wie lange denn der Bau an sich so quasi dauern würde und da sagte der Kollege vom, ähm, ich habe den Namen jetzt nicht parat, von von diesen Planungsbüros, die da waren, ähm, drei Jahre, so. Wenn wir jetzt noch die ganz andere Zeit dazu -Sperr und rechnen. und Partner. Ja, es gab ja auch irgendwas mit Pro-Planung, mhm. pro, Planung, ja. pro whatever, irgendwie so. Und die beiden habe ich nicht auseinandergehalten, weil der O1 hatte leider auch nicht immer unten die Namen so drunter, weißt du? Mhm. Dann denkt man immer, wer, wer war das noch? Und mhm. den kenne ich nicht, aber egal. So, ähm, so das heißt... Der VfB spielt jetzt erstmal ja noch weiter und noch weiter und noch weiter und dafür muss man jetzt ja eigentlich so die, die Sachen machen, die man sowieso machen müsste, weil der DFB das sagt, dass sie gemacht werden müssen. Ähm, und dann hat man in, sagen wir mal drei Jahren oder so, halt so ein Stadion, was jetzt eigentlich so weit ausgebaut ist, dass man da ja scheinbar auch über längere Zeit diesen Fußball, Profi-Fußball spielen kann. Ähm, und dann wirst, fragst du mich als Bürger sozusagen zwischendurch, ob ich, ich weiß nicht, wie die Frage dann lauten wird oder was für eine clevere Frage, wo man mit Ja, Nein antworten kann, gestellt werden soll, ob dann in vielleicht drei, vier, fünf Jahren da hinten so ein neues Stadion stehen soll, würde ich sagen. Ja, tut mir leid, verstehe ich nicht. Wir haben doch da ein Stadion, wo wir jetzt Geld reingesteckt haben und es gibt doch nur den VfB hier in Oldenburg, der Fußball spielt für 15.000 Leute maximal in diesem Stadion, oder? Da ist doch Kommt da jetzt nicht der Handballverein und sagt, ach gut, dass der VfB da jetzt endlich raus ist aus dem Stadion dann können wir da jetzt schön umgebaut Handball vernünftig spielen. Ähm, das heißt, wir haben da ein Stadion, in dem das Geld reingesteckt hat. Äh, das steht dann da rum und wird für was genutzt? Leichtathletik. Leichtathletik mit Internetzugang, Flutlicht und allem drum und dran.
1: Auch Leichtathleten wollen ins Internet. Aber trotzdem ist das eine berechtigte Frage. Das, diese Frage wird ja damit begegnet, dass man sagt, das ist ja nun Übergangszeit, die der DFB genehmigt. Und dann kommt ja noch wieder das Thema mit, der mit, der, ne? mit dem Betrieb des Stadions. Sonst dürften ja keine Spiele nach 18 Uhr an den und den Wochentagen stattfinden. Ja. Und dann solidarisiert man sich. Ich finde es das richtig, dass die Stadt darauf schaut mit den Anwohnenden, dass die nicht von mehr Lärm betroffen sind. Man blendet aber irgendwie aus, dass wenn man das neue Stadion baut, dass da neue Betroffenheitsfälle eintreten werden. Aber dann kommt, das ist halt diese Krux. Da müsstest du, die würdest du schützen nach neuem Planungsrecht, ja, und dann hast du wiederum diese alte Baugenehmigung oder alte Betriebs- nicht richtig vorhandene Genehmigung. Aber ich glaube, auch so, was ich dazu gelesen habe, es, wäre, es ist kein gordischer Knoten, den man nicht durchschlagen könnte, wenn man es wollte. Also wenn das so alles so überzeugend wäre, ja, dass Marschweg auf keinen Fall geht und nur ein Neubau die ganze Situation auflösen würde, dann würden sich doch manche Parteien ja nicht so schwer tun oder so lange warten mit ihrer Positionierung, oder?
0: Ja, das ist der Teil, den ich dann auch... Ich verstehe, wie gesagt, an diesem Thema relativ viel scheinbar Weil nicht. Ich, hab, also
1: ich, ich nehme wahr, wie, wie innerhalb der Grünen-Partei darüber gesprochen wird. Es gab ja auch Berichterstattung dazu. Da ist man eher pro Marschweg-Ertüchtigung. Die CDU hat sich ja sehr deutlich bekannt. oldenburg braucht, ich finde, diese Formulierung ja, können wir mal irgendwann ein... uns drüber unterhalten, Oldenburg <lacht> braucht ein neues Stadion, ich glaube, die Stadt braucht es nicht, vielleicht braucht es der Verein, vielleicht braucht es auch jemand für, ja mein Gott, aber die CDU hat, hat eine Position dazu eingenommen und wieder mal schaut man in dieser Stadt auf die Sozialdemokratie und denkt sich, worauf warten die? Ja, warten die dass sich andere final positionieren, um dann zu gucken, ob sie, dann, ob sie sich dem anschließen oder anders oder irgendwie oder hä? Oder hoffen, am Ende so kurzfristig eine Entscheidung zu treffen, damit diejenigen, die dann vielleicht enttäuscht sein könnten, das gar nicht mitbekommen, weil es so kurzfristig war. Es ist, also wenn alles so deutlich wäre, wie das der Oberbürgermeister darstellt, dann würde da nicht so ein Popanz betrieben werden.
0: Ja, ich stimme dir zu, aber ich habe zu dem Stadion, wenn du mich jetzt ehrlich fragen würdest, in, oder auch in der Bürgerbefragung, kann ich dir nicht sagen, ich habe dazu eine klare Meinung, weil ich immer noch nicht das Gefühl habe, ich habe das... Du, hast den
1: du, kannst, du sagst zweimal, du hast es nicht verstanden, ich würde es formulieren, du kannst das, was dir gesagt wird,
0: nicht nachvollziehen. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, ja, ja das ist richtig. Ähm, aber ich vielleicht liegt auch an dieser Informationsveranstaltung, die halt so gestrickt war, wie sie gestrickt war und das, was da gesagt wurde, wie es gesagt wurde und dass dieses Bild da zusammengerückt wurde von, ach Mensch, Fußball und dann haben wir ja auch kleine Kinder, die Fußball spielen und dann wurden auch kleine Kinder, die da anwesend sind, gefragt, ach mhm. oh Mensch, du bist auch hier und so. Ähm, wo du denkst, ja, das ist ja alles schön. Ich weil Kinder müssen auch Fußball spielen und sicherlich sie werden auch Fußball spielen. Ja, sie spielen auch aktuell Fußball ohne richtig. selbst
1: ohne Ma das Marschwegstadion jemals besucht zu haben. Richtig. Was wird alles in diesem Topf? Ja, es ist so funktioniert. Leider politische Debatte, öffentliche Debatte. Es wird alles, was man so an Bruchstücken finden kann, in den Topf geworfen, um irgendwie die Suppe ja noch Nahrhaft zu machen, dass derjenige, der sie dann löffelt, sagt: Oh ja, hast recht.
0: Ja, und das größte Thema für mich ist halt: Zum einen finde ich es immer noch dubios, was der DFB da für Auflagen vorgeben kann, die teilweise meiner Meinung nach schon fast <lacht> geltendes Recht beeinflussen. Also weil sie ja auch wirklich Vorgaben machen, Gehwegsituationen zum Stadion und vom Stadion hin und so, wo ich denke so: Wow, das was die nicht alles kontrollieren können, wenn die jetzt, also wenn der DFB Stell dir mal vor, der wäre in der Politik und würde sagen, Mensch, ne, also die Straße da, das geht so nicht. Und macht solche Vorgaben. Und dann äh, muss man sich an die halten, scheinbar, größtenteils. Wären ähm, die Wege denn besser? Also sollen die dann sehr breit gebaut werden. Ich habe da irgendwo ein Zitat aus diesem ganzen...
1: Wir, wir Müssen wir jetzt überall ein Stadion planen, um endlich für den schwächsten <lacht> so so kam
0: mir das vor, die nötigen Breiten an den Nebenanlagen zu bekommen? Genau, so kam mir es vor. Und ich dachte, okay, wieso kann der DFB solche Vorgaben machen? Weil diese Vorgaben kann er ja nicht einer Stadt machen. Diese Vorgaben kann er höchstens auf privaten Gelände vielleicht machen. Und beim privaten Gelände bin ich dann wieder schnell beim... VfB, der dafür vielleicht zuständig ist, weil das gepachtet hat und hin und her. Und dann bin ich auch wieder ganz schnell bei, das ist ja schön, dass der DFB solche Vorgaben da macht, aber dann ist das meiner Meinung nach halt auch das Problem vom VfB und nicht von der Stadt. Natürlich kann man dann versuchen, wieder sich an diesem, der Binnenmarkt und ähm, da kommen doch ganz viele, die die ganze Stadt leer kaufen und das muss doch unterstützt werden. Ich, ich glaube, es gibt 20, 30, ich weiß nicht, wie viele Heimspiele das heißt, wir bauen das Stadion für 365 Hat Tage wir im Jahr mit diesem Wir. <lacht> die Stadt, ja, wer, wer baut es denn? Das ja. ist ja die Frage im Endeffekt. Ähm, für, eine, für, für das ganze Jahr und gehen dann davon aus, da werden dann diese Spiele stattfinden und dann überlegen wir uns noch irgendwie was Verrücktes. Konzerte, oder, oder, ich weiß nicht was, und dann sagen aber sowieso wieder alle, ja, nee, Konzerte, erstens, Lautstärke, zweitens. Das war ja damals. Wir sind ja keine Medienstadt. Das war. Es ist Bremen nebenan, Tina paar, Ja,
1: als wir vor ein paar Jahren die Diskussion hatten, wurden, wurden die Argumente doch alle schon ins Feld geführt. Da kam als Erster, als sie oh Mensch, nur für den Fußball ganz schön teuer. Oh ja, dann machen, führen wir doch Konzerte durch. Dann kam, ja, aber wie sieht denn da mit dem Lärmschutz aus für die Wohngebiete? Oh Mist, Scheiße, ja. Nee, dann äh, kein, keine Konzert, kein, äh, Sonderveranstaltung. Und wenn man dann wieder in einem anderen Kreis war und Leute sagten, ja, aber sonst ist doch das ja sehr teuer. Ja, wir machen eine Sonderveranstaltung. Ja, aber wir haben doch die Weser-Emms-Halle nebenan. Was ja, willst du noch alles? Natürlich, ich, da teile ich deine Auffassung. Aber wir haben ja aber auch die Baskets nebenan. Und du hast es ja am Anfang schon angesprochen gehabt. Die, die Frage: Was ist denn, wenn nicht nur Hochzeitskarawanmesse und Fußball, sondern auch noch Basketball stattfindet? Und
0: siehe da, die kommen wahrscheinlich alle zu Fuß zum Basketball. Nein.
1: Die, 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 der, der, der die EWE-Basketball. Ja, ich weiß, worauf
0: da gab es dann, ich hatte mir gestern wirklich gestern Abend diese Geschichte angeguckt mit ähm, dieser, dieser Verkehrsanalyse sozusagen ähm, und da gab es nur den Vergleich, so wie ich ihn jetzt gelesen habe, gab es nur den Vergleich, was ist, wenn in der Weser-Emser eine Veranstaltung ist und wenn ein Fußballspiel im neuen Stadion wäre. Da fehlte aber komplett der Punkt, und was ist, wenn Basketball ist? Dann habe ich wieder gedacht, okay, ich war lange nicht beim Basketball, vielleicht hat sich irgendwas geändert, vielleicht spielen die um 8 Uhr morgens neuerdings oder so, vielleicht kann das gar nicht sich überschneiden. Aber es kann sich scheinbar doch irgendwie überschneiden, weil jetzt... Ähm, ich du, sag, den, Nein, du sagst du doch, du hast es mir doch geschickt. Das heißt nicht, dass ich den Artikelinhalt jetzt parat habe. Also es hat sich auf jeden Fall heute... Ähm, die
1: Geschäftsführung oder der Vorstand, der EWE Basket hat sich gemeldet, und darauf aufmerksam gemacht, dass sie diesen Stadionneubau an der Stelle nicht unterstützen werden, weil es zu terminlichen Überschneidungen kommen wird. Und da sehen sie die
0: Kapazitäten auch bei den Stellplätzen nicht gegeben. Ja, und auch alles andere muss dann ja abgesperrt Boah, wie gesagt, ich verstehe das ich sage jetzt wieder, ich verstehe es nicht. Du weißt, was ich meine. Und die Zuhörer wissen inzwischen auch nach deiner Erklärung, was ja. ich damit meine. Für mich ändert sich verkehrstechnisch nicht viel zwischen diesen beiden. Also ich sehe keinen Vorteil daran, dass das direkt ja, das am Bahnhof ist. Das ist den, den Schluss, den wir daraus ziehen können. Wir können Beides sagen,
1: ist eine Herausforderung. Bei beiden müsste man
0: die Situation verbessern. Richtig. Und das ist der Vergleich, der meiner Meinung nach überhaupt nicht stattgefunden hat bei dieser ganzen Diskussion oder ja. bei dieser ganzen Informationsveranstaltung. Weil da war es irgendwie, es wirkte sowieso so, als wenn dieses Marschwegstadion, als wenn es nur darum ginge, das jetzt für dann immer zu ertüchtigen und nicht als wir müssen es ja sowieso ertüchtigen, weil die armen Jungs müssen jetzt ja erstmal irgendwo Fußball spielen. Es sei denn, es gibt auch wirklich noch diese Diskussion, dass die dann in ich weiß nicht, wo spielen sie dann in Hannover oder so, wenn der DFB sagt, nee 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 ohne Rasenheizung Hannover ist nicht. nicht. Aber es irgendwo keine Ahnung. Ich ja es gibt auch Modelle,
1: in denen sich mehrere Vereine ein Stadion.
0: Ja. Hm. Komisches Thema.
1: Das ist bei Fußball immer so und ich habe es ja auch von zu Hause so kennengelernt, da gibt es ja immer jemanden, der präsig auf der Couch liegt und der bessere Trainer ist, der immer immer besser, die besseren Spielzüge haben will, alles besser weiß, hier sitzen wir, wir liegen nicht präsig da, wir sitzen jetzt hier in den Stühlen, das kann man uns das genauso vorwerfen, aber da sehe ich auch wieder die Stadt in der Verantwortung da sollen Sie doch bitte die verschiedenen Aspekte, die es zu so betrachten geht, auch so schlüssig aufführen, dass man sie bis zum Ende nachvollziehen kann und nicht, dass man schon sehr schnell über die Widersprüche stolpert. Also und bei dem Thema finde, kann man einfach feststellen, es gibt jemanden, der würde es ganz dufte finden, wenn es gebaut wird. Da gibt es viele Fans dafür und es gibt halt auch viele Leute, die sagen, in der heutigen Zeit wäre das
0: unangemessen, das als städtische Aufgabe zu betrachten. Ja, ich habe immer das Gefühl, wenn es um Fußball geht, spricht man irgendwie nicht mit erwachsenen Menschen, sondern dann ist es eher so, als wenn du in einem Kindergarten bist und sagst oder vorschlägst, hey, wollen wir da draußen 20 Trampoline und äh, 40 Sandkisten bauen? Ich baue das für euch. Und dann sagen alle Kinder ja. Und dann Sagt auch die Kindergartenleitung, ja, und dann darf man nicht sagen, ah nee, machen wir doch nicht, das muss erst abgestimmt werden, und, weil es geht ja um Kinder. Ähm, aber in, das, das fühlt sich gerade bei diesem Fußballthema so ähnlich an. Es ist schwierig, was dagegen zu sagen, weil so ein Fußballfan ja, ja, da ganz emotional anders drin steckt als wenn es, es gibt es noch so wie, es geht um Auto, dann steckt man da manchmal auch, stecken manche Menschen da auch so emotional wollen drin. wir jetzt noch das nächste Klischee raussuchen. Ich kann, Tut mir leid, aber das... Ich kann,
1: ich würde es jetzt auch unabhängig davon betrachten, ob das jetzt der Fußballfan ist, sondern es ist jetzt es gibt ähm, Befürworter für etwas, das aus ihrer Sicht getan werden sollte und die Stadt müsste es auf, auf Pump tun. Müsste, muss, müsste Geld in die Hand nehmen. Und ich kann verstehen, dass wenn man dann mit Finanzargumenten kommt, man dann nicht ganz nüchtern, ja, wie ein äh, alter, weiser Mensch dort sitzt und sagt, ja, ich kann das nachvollziehen. Sondern dass man irgendwann dann auch sagt, ja, jetzt, wenn ich was will, ja, dann wird gesagt, das Geld ist nicht da. Denn das hat sich ja unsere Gesellschaft mit, in unserem politischen System haben wir uns diese Falle selbst geschaufelt. An wie vielen Stellen wurden schon vernünftige als vernünftig heißt, nachvollziehbare Sachen, von denen genug Leute profitieren könnten, abgelehnt mit der Aussage, da haben wir kein Geld für. Und dann wurde aber wenige Stunden, Tage später Beschlüsse gefasst, wo andere Sachen finanziert wurden. Und wenn man dann eben in die Sache hineingeht, stellt man fest, da haben wir kein Geld für, hieß, wir müssten Schulden machen, aber für andere Sachen war man wiederum bereit, Schulden zu machen. Und wenn man das erlebt als Bürgerinnen und Bürger, dann sagt man sich irgendwann, äh, ich brauch, will gar nicht nachvollziehen, wie dieser Haushalt wirklich gestrickt ist. Wenn politisch Tätige was wirklich wollen, dann äh, beschließen die das auch schon. und es ist egal, ob das nach Überschulden finanziert wird. Und Deswegen... Das hatten wir ja zwischendurch schon mal. Dieses Finanzierungsargument ist vielleicht ein hoch hochvernünftiges Argument, das man hier bedient. Es ist aber vielleicht nicht das beste Argument, mit dem man dieses Thema... Ähm, Was wäre
0: denn ja? eine Frage für die Bürgerbefragung? Wenn wir jetzt berücksichtigen, dass die Diskussion ja im Rat schon stattfand und dass man sagte: ja nee, hm, was soll denn dabei schon rauskommen so ungefähr? Ähm, und diese Fragestellung ja entscheidend ist, weil wir ja wie Ach, die, und die ja so ich habe
1: gehört so nachher, muss man ja ne, ja, nachher ist sie so kompliziert und dann gilt das, Versteht das keiner oder die Befragung gilt nachher gar nicht. Also ich, 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 so kompliziert ist das gar nicht. Sondern am Ende wird man ja, also denk mal, dann wird ja angepeilt von der Stadtverwaltung Oktober, werden ja die Zahlen auf dem Tisch liegen. Da wird man ja dann sehen können, wie viel ja, Kredit finanziert müsste man, also musste die Stadt eine, über wie viel Geld müsste die Stadt eine Bürgschaft geben, wenn man jetzt so eine Gesellschaft gründet. Und wie hoch wäre der zu erwartende Defizitausgleich pro Jahr. Und da stellt man die Frage, wollen Sie als Bürger zu diesen Konditionen ein Stadion an der Maastrichter Straße gebaut wissen? Ja oder nein? Und ich würde mich imstande sehen, darüber abzustimmen. Ja,
0: ich, äh, ja, man, man, ich glaube, alle sollten sich dazu imstande sehen, darüber dann abzustimmen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es überhaupt so weit kommt. Ich habe gerade nicht das Gefühl, will ich damit sagen.
1: Nee, ich gehe auch nicht davon aus, dass ähm, es zu einer Befragung
0: äh, kommen wird. Ich, ähm, Aber wenn es jetzt nicht mehr zu irgendeiner Befragung kommt, andere Parteien Am Ende nicht, wird man
1: sagen, ach, die Zeit ist jetzt leider so weit fortgeschritten. Man, ja, das ist jetzt das,
0: ja schon eigentlich der Fall, dann oder? Dann
1: können eine sagen, ja, ja. warum sollte man das denn als eine Fraktion beantragen, wenn man gar nicht sieht, dass es dafür eine Mehrheit gibt. Wo ich mal sage, wenn... Wenn das Prinzip gelten würde, ich muss erst eine Zeitmaschine bauen, dass ich in der Zukunft weiß, wie abgestimmt wird. Wenn ich dann sehe, ah, da hat eine Mehrheit für abgestimmt, dann darf ich in die Vergangenheit wieder zurückreisen, um den Antrag zu stellen, hätte ich nie Anträge stellen dürfen. Sondern ich finde, wenn man es richtig hat, und ich halte es für enorm wichtig, dass man bei diesem Thema die Bürgerin noch mal befragt. Wenn sie konnten bei der letzten Kommunalwahl und auch bei der Wahl zuvor, der, ne, man wählt, eine, wählt ja äh, Wahlprogramme und in keinem Wahlprogramm ist dieses Thema aufgeführt worden, weil es nicht zur Debatte stand. Und deswegen würde ich es richtig finden, dass man eine Bürgerbefragung durchführt. Einen Bürgerentscheid kann man ja nicht mehr durchführen, weil die Mehrheit des Rates ja einen B-Plan in die Aufstellung gegeben hat. Und nach niedersächsischer Kommunalverfassung ist das dann äh, nicht mehr möglich. Äh, kleiner Einschub. Das war auch der Sozialdemokratie im Landtag ganz wichtig, dass diese, dieser Stolperstein drinne bleibt und äh, der Kollege Krogmann saß damals auch im betreffenden Ausschuss in der Arbeitsgruppe, dass man die Instrumentarien für Bürger einfach nicht äh, so stark ausbaut. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ich würde mich freuen, wenn man, äh, ich glaube, das sind 5000, die man dann befragt, wenn man das tun würde und dann hat der Rat Zahlen vor sich liegen und dann hat er ja trotzdem weiterhin die Entscheidungskompetenz darüber zu entscheiden. Aber ich würde es wenigstens gut finden, wenn man einmal die Bevölkerung dazu befragt, um auch für sich später mal ein klares Bild zu haben, ob wirklich alle so enorme Fußballfans sind und Stadien wollen oder ob viele eine sehr nüchterne Einschätzung haben und sagen, ich würde es dem Verein gönnen. Aber lieber Verein, wir haben gerade wichtigere Baustellen. Zum Beispiel eine Mobilitätswende,
0: die sehr schleppend vorangeht. Ja, das war auch am Rande Thema, weil ähm, Herr Kruckmann da noch im Nebensatz erwähnte, das ist ja, Geld wäre kein Problem bei solchen Sachen, aber wir hätten ja gerade den Fachkräftemangel. und ähm, äh, Ja, egal, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ähm, und dann kann man nicht durch bessere Konditionen
1: auf Seiten der Stadtverwaltung, die Fachkräfte, um die man wirbt, mit besseren Konditionen anlocken, geht ja nicht. Ne? Ja, da gab, es gab dann auch wieder die andere Frage. Es gäbe keine Bewerbung, hat, es, hat er gesagt.
0: Ne? Ja, das auch, aber es gab auch die Frage unter dem Motto, wenn das neue Stadion jetzt gebaut wird, ob dann nicht auch sehr viele Leute aus der Verwaltung viel mit diesem Stadion beschäftigt sind und dadurch andere Sachen wieder liegen bleiben. Das hatte, glaube ich, dann Frau Figura beantwortet, die auch anwesend war. Ähm Ist die Finanzdezernentin der Stadt? Die Finanzdezernentin der Stadt. Ähm, sie hatte sich als Kämmerin vorgestellt. Ähm ja, egal, das war auch wieder so eine Antwort. Ja, wie wurde
1: denn, was wurde denn geantwortet?
0: Was wurde geantwortet? Es wurde geantwortet, äh, nein, aber man würde die Frage auch nicht verstehen, weil eigentlich wären ja, die Leute würden da ja arbeiten und sie hätten ja auch nicht, ne, sie hätten keinen kein Mangel an, an Personal, der das dann bearbeiten müsste, weil so viele Leute würden sich damit ja dann nicht auseinander... Lalalalala. La, 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 la. So, das waren so genau. Sachen, die habe ich niemand,
1: niemand aus den Ämtern im Dezernat 4 müsste sich dann
0: zwischendurch... Sie hatte noch darauf hingewiesen, mhm. weil die Frage ging an, was ist Dezernat 4 nochmal? Dezernat 4 ist Bauen, Umwelt und Verkehr. Da An das Dezernat ging die Frage quasi, also ähm, der Fragesteller sagte mhm. Dezernat 4 und dann sagte, stellte sich Frau Figura vor und sagte, sie könnte sie leider eigentlich gar nicht beantworten, weil sie fühlt sich quasi nicht angesprochen, weil sie ja nicht Dezernat 4 ist. Oh, also egal, also das waren so Punkte, wo ich die, wie gesagt. Sie hat aber trotzdem die Antwort gegeben, okay. Ja, so
1: hype. Irgendwie. Okay, ja, also. Wer es glaubt, ne? Was passiert? Wir kriegen ja schon, manche Sachen werden ja schon nicht umgesetzt. Also, wo man gesagt hat, man will ex extern vergeben, Planung wird nicht umgesetzt mit der Begründung, man hätte aktuell nicht das nötige Personal. Also, die sollen da nicht ein Gutachten anfertigen, sondern einfach nur ein Gutachten beauftragen und dann vielleicht mal zwischendurch mal gegenlesen, sehen, ob das in die richtige Richtung läuft. Wenn man da schon kein Personal hat, will man jetzt behaupten, dass man dann nicht noch auch noch... Ach ja, bitte. Was
0: passiert denn jetzt? Wie, was passiert jetzt? Ach so, ich gehe ja, jetzt im
1: Nachbarraum, steige in meine Zeitmaschine, reise in die Zukunft, meinst du das? Oder? Ich
0: meine, das Ding, wenn es jetzt, selbst wenn es zu einer Bürgerbefragung käme, ist die ja nicht bindend. Na? Das heißt ja nicht, dass nur weil jetzt... Selbst wenn da 100% Nein ankreuzen, wie auch immer die Frage lautet, heißt das ja nicht, dass es irgendetwas verändert. So, und wenn wir jetzt, wenn ich jetzt so sehe, wie diese Veranstaltung gestern und vorgestern da lief, wo halt nur, also wer da auf dem Podium saß, war ja, da gab es ja, es gab Leute von der Bürgerinitiative, die waren im Publikum und es gab auch Privatpersonen, die irgendwie so eine rote Karte verteilt haben und auch mal hochgehalten haben und so. Aber das wird ja so einen Neubau, den ein Oberbürgermeister vorantreiben möchte, nicht stoppen. Ich
1: habe gerade überlegt, welcher Bau jemals in dieser Stadt gestoppt verhindert, gestoppt oder verhindert <lacht> wurde. Und wahrscheinlich, wenn wir diese Folge beenden, werde ich dann auch immer sagen: Ach, das war's ja. Mir fällt im Moment äh, nichts ein. Das,
0: das Graf Anton Günther Ding steht nicht da, wo es stehen sollte.
1: Ja. <lacht> Ja, okay, damit war ich auch für, dafür auch mitverantwortlich. Aber äh, das war ja kein Bau, ja. Also nee, mit, äh, mir fällt das auch nichts ja ein, ein, ein würde ich damit sagen.
0: Ja, ich, ich wollte sagen, mir fällt jetzt auf die Schnelle auch nichts Nein, ein. Nein, also bisher, ja,
1: Wenn ich das alles so mal Revue passieren lasse, sind die Abläufe auch oft sehr ähnlich. Also, ich, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Man wartet dann immer noch, dass die Sozialdemokratie auch irgendwann mal Position bezieht. Also die taktiert dann mal ganz lange rum. Und meine, jetzt kann man ja hier so eine kleine Wette machen. Wa? Meine Wette ist, selbstredend wird das neue Stadion gebaut. Und das, da wird eine überwältigende Mehrheit im Rat dafür stimmen. Und selbst wenn am Ende im Oktober rauskommt, oh doch, die Stadt muss eigentlich fast alles zahlen. Selbst dann werden die Leute sagen, und dann kommt mein Lieblingsargument. Mein Lieblingsargument, also Liebling. Ihr merkt es schon mal mit der Tonlager. Kotz! Jetzt haben wir das ja so lange schon diskutiert. Und jetzt haben, das wurde oft vorgebracht, und jetzt haben die städtischen Mitarbeiter so viel Zeit und Herzblut und Kraft reingesteckt. Und jetzt sollen wir sagen, nein, das wäre, dann werden die ja total enttäuschen, das wäre ja so ungerecht. Na nee, jetzt müssen wir, also wenn wir A gesagt haben, um nochmal so Redewendung Schwein zu füllen, müssen wir jetzt auch B sagen. Und dann wird man, und die Gesetzmäßigkeit geht weiter, und dann wenige Jahre nach dem, wahrscheinlich ein, zwei Jahre nach dem ersten Anstoß, wird man feststellen, dass es doch alles teurer ist. Und dann werden jene, die dafür gestimmt hatten, mit auch die Ersten sein, die dann gerne erwähnen, ja, das wurde ja in der Form überhaupt nicht eingehalten. Also da hat man uns ja was erzählt. Und dann kommen wir wieder zurück auf diese Geschichte, die ich vorhin erzählte, ich habe genau noch vor Augen, wer die Leute waren, die sagten, unbedingt muss eine große EWE arena gebaut werden. Und wenn ich dann in Runden angesprochen habe, was für ein Schmuh das war, waren sie aber ganz schnell an meiner Seite. Ja, 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 äh, natürlich hat Sebastian Bär da recht. Und wenn sie dann wieder in anderen Runden war, es ist ja toll, dass wir es gemacht haben. Das Ding wird stehen. Es wird mehr kosten. Die Leute werden sich in den ersten Jahren darüber beschweren, warum man das gemacht hat. Und dann auch nächste Gesetzmäßigkeit. Zwei Jahre später hat es wieder jeder hat ist es vergessen. Dann kommt das nächste groß, große Bauprojekt, über das man sich aufregt. Und das wäre eigentlich eine, das wäre eigentlich die bessere, die interessantere Wette. Um welches
0: großes Bauprojekt geht es danach? Ja, ich finde das ganz schlimm. Nicht schlimm ist auch wieder das falsche Wort. Aber Bist du erschüttert? Ich bin erschüttert und schockiert, dass es so einfach okay. ist als Oberbürgermeister auf irgendeine Idee zu kommen und die sich dann offensichtlich nicht verhindern lässt, weil sie ja so, so einfach und gut ist. Und es gibt Fans, ich weiß nicht, 5000 Leute oder so, die sagen, wir hätten das gern. Und dann gibt es aber noch 100 ich weiß ich nicht, 65, 67.000, die nicht befragt wurden oder da keine Meinung zugeäußert haben. Keine Meisung zugeäußert haben. Zu geäußert haben. Ähm, ja, ich glaube auch, dass da, da wird jetzt kein, es wird kein Widerstand geben. Ähm, das, man wird feststellen, dass da auf dem Gebiet wahrscheinlich noch irgendwo eine Bombe liegt und dann ist da vielleicht doch noch irgendwas bei der. Ja, und irgendwas wird im nächsten Haushaltsentwurf beim Rad- und Fußverkehrsprogramm.
1: Nochmal mal 500.000 drauflegen und sagen, seht ihr, es gibt doch hier kein finanzielles Problem, habt doch gesagt, wird kein Geld weggenommen und dann werden leider auch kritische Kräfte sagen, oh, stimmt, der hat recht und ich werde dann sagen, Moment, Moment, vielleicht hätten da aber eine Million mehr gestanden, aber niemand wird es nachprüfen und beweisen können und wir warten dann wieder, dann kommt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird.
0: Der Kollege vom VfB selbst, das ist glaube ich der Geschäftsführer, ich habe alle Namen hier, nur von der Podiumsdiskussion, nur sein gerade nicht, deswegen kann ich den gerade nicht nennen, der sagte auf jeden Fall auf eine Frage, wo es auch um die Finanzierung und so ging, dass sie als VfB da ja auch so gut sie können unterstützen wollen, also auch über die Sponsoren so ein bisschen und auch, also man hätte ja auch bei dem anderen Stadion schon irgendwie selbst Hand angelegt in Anführungsstrichen. Uh, ja, das fand ich auch, ich muss leider sagen, so, ganz süß. So wie wenn du, wenn du als Privat
1: ein Haus baust und sagst dann der, dem Kreditinstitut, ich werde hier aber auch für 10.000 Euro eigene Malerleistung und so und die Steckdosen
0: selbst. Ja, und dann und hilft so. noch der Nachbar hm. und so. Ja, so kam das ein bisschen rüber. Ich fand das ja. auf der einen Seite ganz süß, auf der anderen Seite muss ich sagen, ey, wir reden von, weiß ich nicht, 34 Millionen und so. Ihr habt da ja auch Sponsoren im Boot, keine Frage. Und ähm, ich sage mal so, auf jeden Fall gebt ihr was dazu. Ähm, das ist ich glaube nicht klar. Ich glaube, ich glaube das,
1: ist, das ist, müsste eigentlich allen klar sein. Die Erwartungshaltung, dass dieser Verein einen merklichen Teil dazu beitragen könnte, ist nicht vorhanden. Und die Idee, da gibt es noch irgendwo, das war damals ja auch schon, da irgendein Sponsor, der bisher nirgendwo Geld gibt, tut sich plötzlich auf. weißt du, irgendwann, durch Zufall entdeckt man in irgendeiner Ausfallstraße doch noch ein großes Unternehmen, das völlig vergessen hat und das auch vergessen hat, dass in dieser Stadtgesellschaft ist und plötzlich sagt, ach Gott, Mensch, gut, dass sie mich mal angesprochen haben. Natürlich gebe ich da jetzt 500.000 im Jahr dazu. Gibt es doch auch nicht. Das ist, man hält diesen Traum am Leben, um in dieser Salami-Taktik-Manier bis zum Entscheidungshorizont dringen und dann sagen zu können, wir haben es ja versucht, aber leider geht es nicht. Und warum haben wir jetzt einen österreichischen das <lacht> weiß ich Dialekt auf einmal? Ist, weil die das, weil die wirklich, also Österreich mit ihrem Dialekt, also manche so ein Wiener Dialekt, die können einfach die, Unver die, die größten Unverschämtheiten einen so freundlich Lehrer mm, bringen, ja. aufgrund dieses Dialekts. Deswegen bin ich da wahrscheinlich
0: abgeglitten. Ja, wahrscheinlich. Ähm,
1: und weil ich auch langsam Hunger bekomme. Und,
0: ich auch. Ja, und Österreich. Ich was mir immer gerade noch zuletzt Lecker, einfällt, zu gab es in der NWZ eine Befragung der ganzen Anwohner irgendwie? Also nicht eine Befragung der ganzen Anwohner. Durch die NWZ? Oder einfach ähm, Zufallsprinzip, ein paar Anwohner... Befragt, wie sie eigentlich mit dieser Situation da leben. Also, ob das, wie schlimm das ist, ob, wie laut das ist, wie das mit dem Verkehr ist. Also, ja, ich habe irgendwie gelesen, dass es irgendwie, ja, die parken da und das ist dann doof. Ähm, das wäre mal eine Idee, ne? Ja, ich glaube, das gab es in Ansätzen, aber das ist ja auch. Aber
1: wo hast du, wen da, wen erwischte dann? Und. Ist das repräsentativ?
0: Ja, und die werden natürlich nicht, es ist genau das Gleiche, Wie fragst du die, ob die ein neues Stadion wollen, sagen die ja, und fragst du die Bürger, ob sie dafür sind, dass das Stadion woanders hingesetzt wird, weil ist manchmal laut, nervt manchmal und so, ähm, sagen die natürlich auch ja. Ähm,
1: na, 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 na. Was denn? Jetzt bin ich wieder bei dem, bei dem Fußballfan, der auch Familienvater na, 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 na. ist. Nicht jeder ist so ein, so ein nimbi mensch ja? Nein, ich, ich sag's jetzt nicht aber die Frage stellt, man muss die Frage st es kommt wieder auf die <lacht> konkrete Fragestellung an, wenn wenn sie sich wünschen dürften, dass das Stadion woanders steht, wären sie dafür? Und dann würden die Leute sagen, ja klar. Ja. Wenn man sagen würde, würden sie dafür in Kauf nehmen, dass von ihrem Steuergeld aber nicht mehr das und das und das und das und das, und das finanziert wird, sondern eher nur das, dann würden die Leute wahrscheinlich sagen, dann nehme ich es in Kauf, dass das hier ist. Aber so ausdifferenziert werden ja Fragen nicht gestellt. Sondern haben ja oft diese Manier, unterschwellig eigentlich, es ist ein Wünsch-dir-was. Und aus dieser Wünsch-dir-was-Frage leiten aber andere ab, gucke, die haben mir gesagt, die wollen das da nicht haben. Ja, deswegen sind wir wieder beim Punkt, Bürgerbeteiligung, die Meinung der Bürgerinnen und des Bürgers in dieser Stadt zu erfahren, hat noch ganz viel Luft. Oh Gott, heute diese ganzen Redewendungen. Hat noch ganz viel Luft nach oben in dieser Stadt. Ja, so eine und ich wünsche mir politisch Tätige, die das nicht nur erkennen würden, sondern auch für etwas tun würden. Also nicht nur über Bürgerbeteiligung reden. Und wenn man dann, da bin ich wieder bei der Bürgerbefragung, nicht nur reden und Beschlüsse fassen, sondern sie auch um. Umsetzen. Ansonsten gehört man nämlich selbst zu denjenigen, denen man das immer vorwirft, dass die immer nur so tun, als würden sie die Bürger konsultieren. Aber ne? die, den Bürger willen ernst nehmen und so. Aber jetzt, du, ich habe seit du bist ja ein bisschen sp später gekommen, Jedes ich, seit Mal Stunden, nein, 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 Darum ging es mir gar nicht. Sondern seit Stunden habe ich im Kopf, dass ich, ich Appetit auf Pasta. Ich möchte mir schön Nudeln. Du kannst gerne mitessen. Es gibt, würde Nudeln mit grünem Pesto geben, Serrano-Schinken und so ein bisschen Manchego drüber gehobelt.
0: Wäre das was? Was hat das jetzt mit Fußball zu tun?
1: Oder mit einer Bürgerbefrag eine Bürgerbefragung? Jetzt, aber das Schöne ist ja, es gibt so viele andere Sachen in dieser Welt, die nichts mit Fußball zu tun haben. Damit möchte ich nicht sagen, dass mich nicht Fußball auch ab und zu interessieren
0: würde. Ich war sogar im Marschwick-Stadion letztens. Ich habe Letztens. Ich, war,
1: letztens. Ah, ich weiß noch, wann das war. So viel, so Letztens war das nicht... Es war, ja, vor einem Oktober. Halbem also Jahr. Gegen nein, Oktober. Essen, glaube ich. Aber ich kann auch sagen, ich war da auch schon. Jetzt müssen wir auf diesem Niveau anfangen. Und muss ich jetzt aufzählen, welche Länderspiele ich schon alle gesehen habe. Und dass ich die Weltmeistertitel wahrscheinlich korrekt aufzählen kann und vielleicht auch die Europa. Ich wollte
0: nur sagen, dass ich diese ganze Stimmung und dieses Ganze, den, was da bei dieser Informationsveranstaltung viel gespielt wurde, Emotionen und, und all das, ähm, dass ich das nachvollziehen kann. Also ich war auch, aber auch muss ich jetzt auch noch schnell sagen, ich komme eher aus der Basketball-Ecke und war damals immer in der alten hns halle als der OTB da noch gespielt hat und ich fand es 20 Mal geiler, als die Spiele da noch in der Hahn-Escherle waren und der OTB noch aus Spielern bestand, die irgendwie noch so einen Bezug aus Oldenburg haben, äh, hatten, weil sie aus Oldenburg kamen oder zumindest aus der Umgebung. Als das dann so abdriftete zu es ist kommerziell, es ist teuer, die Spieler kommen aus ich weiß nicht woher und äh, da spielt gar kein Oldenburger mehr, war das Thema für mich durch. So Und das ist beim VfB für mich jetzt ja. so ein... Aber ich, war,
1: ich war einmal beim Spiel von Alemania Jessen
0: das ist dein Heimatverein hm, da
1: irgendwie. Und da haben nur Jesna
0: gespielt. Ja, das finde ich, da, damit könnte ich war mich identifizieren. Das so eine schöne,
1: niedrige Liga, in der sie gespielt haben, dass man die meistens da, meisten da auch, glaube ich, kannte. Aber ich war nur einmal dort. Es hat mich nicht überzeugt. Ähm, man ging da eigentlich hin, um eine Bratwurst zu essen. Ja, aber das ist ja auch gut.
0: Ja. Leute treffen, ja. Socializing. Ja, das, ha, ha, ha. Ich, genau, und
1: ich finde, auf dieser Ebene... Also wenn, wenn ich sehe, da betätigen Leute sich, ich bin ja auch Amateurspieler im Schach, ähm, die tun was für sich, spielen in der Mannschaft, tun für andere was. Also Breitensport ne? ist was ja. Schönes. Und ja. also, sobald es um Geld geht, ja sobald es ums große Geld geht, da, und da sind wir wieder beim DFB, dann wird es unübersichtlich und dann bin ich raus. Und ich möchte jetzt hier auch aus dem Podcast raus. Ich verstehe. Ich möchte das?
0: in meine Küche, ich möchte die Was Nudeln ansetzen. Pass auf, eine Sache möchte ich noch sagen. Oh. Was für mich da nämlich auch mit zugehört, ist, dass ich diese, die, alles so wie es da am Marschwegstadion ist, das finde ich, macht es eigentlich gerade sympathisch. Es ist eben nicht alles neu und schick und Asphalt oder Beton, nicht Asphalt, Beton, ähm, und es hat noch irgendwie so einen gewissen Charme, weil es halt irgendwie so ein bisschen alt und oll und nicht ganz tippitoppi ist. Und so ein neues Stadion, wo du wieder, wie bei ist so einer Art mit Geschichte, ne, finde ich auch. So ein bisschen schon, nicht wie das alte Stadion. Nein, jetzt Schweden, man da aber das ist dann müssen wir nicht da. anfangen. Dann würden wir nicht anfangen. Aber auch wenn ich das vergleiche mit der EWE Arena, dass ich den Vergleich, mhm. die alte Halle am HN-Esch. Ich fand dort irgendwie alles viel charmanter als jetzt diese Olle Halle da wo vorne irgendwie dieser Wurststand und, und Bierstand ist und ja, und dieser ganze
1: Bereich da um den Bahnhof herum das, das ist ja alles auch alles so clean als
0: Feitwüste. Ja. So, ich weiß nicht, das hat nichts mit das kann ich unser Ziel, das
1: kann ich unser Ziel sein. Ja, und wenn sie jetzt jetzt werden sie wahrscheinlich dann nochmal 20 Bäume extra da pflanzen wegen dieses wegen dieser Einlassung und dann sagen jetzt ist doch getan. So stelle ich ja. mir keine Städte vor, da bin ich bei dir, ich, diesen Shabby-Look, ja? ja, der hat was. Ja, so. Genau. Und jetzt gehe ich in die Küche.
0: Gut. Demnächst, nächste Woche geht es wieder um Verkehr. Nur
1: um und, Verkehr. Und da wird die Folge dann auch erst am Wochenende aufgenommen. Ja. Am Samstag. Sonntag habe ich, nur schon ne, mal weiß. Sonntag habe ich Punktspiel. Da muss ich nach Nordhorn fahren. Da fahren wir dann wieder zwei Stunden morgens mit dem Auto los. Dann komme ich am Brett schon an, fix und fertig, und soll dann noch gewinnen. Was sind das Wie, was für ich denn Bedingungen heute Was sind das für Bedingungen, unter denen ich spielen ich, muss? Ich rede jetzt hier über so ein Fußballstadion-Neubau, nachdem ich auch die ganzen Ich bin hierher. Ich möchte gehetzt, als, ich direkt möchte als Schachspieler auch mal ein bisschen Komfort erleben.
0: Da so. reden wir in der nächsten Sonderfolge drüber. Jetzt geht's zu den Nudeln. Die Schachspielarena. Ja. Tschüss. Schönes Wochenende.